bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Este podcast específico apenas em áudio, é verdade, desta vez mesmo que estejam a ver no YouTube, só vão ver áudio, ver áudio, espetacular. Um, mas hoje tenho uma conversa muito interessante, hoje, hoje tive o prazer de vos trazer a conversa que tive com a Mónica Silva. A Mónica é uma alcobacense, tal como eu, um, e foi, é uma amiga em comum de um dos nossos Aliás, do nosso principal patrocinador, a Geração S+, e um dos responsáveis por esse projeto. Um, e essa ligação em comum lançou o desafio de nós fazermos esta conversa. E eu gostei imenso, principalmente porque a Mónica estudou música, tal como eu. Agora está numa área totalmente diferente, dentro da área das relações internacionais. E ao longo deste, desta nossa conversa, mais do que uma entrevista, foi bom conversar com alguém que teve um percurso relativamente parecido com o meu, nomeadamente dentro da área da música, que depois acabou por seguir outras áreas diferentes. E nós falamos sobre a experiência dela ao estudar nos Estados Unidos como uh, bolseira, neste caso para jogar ténis, falamos da, da importância da, do ensino da música e a forma como a música afetou também a vida dela, um, sobre quais é que são os problemas ou alguns dos problemas no, no ensino da música, mas não só, falamos também um bocadinho sobre toda a questão da filosofia de vida e sobre... Um, a importância de mantermos alguma ligação com as coisas que nos acontecem ou deixarmos ir o passado. Foi uma conversa muito interessante, eu adorei tê-la e espero que vocês adorem também a conversa com a Mónica. Antes de irem, uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, já mencionados nesta introdução. Obrigado à Geração S+, um projeto que cada vez mais um, tem como objetivo estimular um estilo de vida saudável nos jovens. Porquê? Porque... Jovens saudáveis vão ser adultos mais felizes e quem é que não quer uma sociedade com adultos mais felizes? Portanto, podem segui-los nos links que estão na descrição e sem mais demoras fiquem com a minha conversa com a Mónica Silva. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Surprise e hoje eu tenho comigo a Mónica. Mónica, muito obrigado por teres aceito uh, aqui o nosso convite para falarmos um bocadinho, e nós hoje vamos falar sobre uma série de coisas, desde desporto, a música, piano, orquestra, vai ser espetacular, eu gosto sempre de falar com a malta que tem uma paixão por, por música, mas antes de irmos, de irmos a essa área, um, eu ia te pedir, por favor, para tu, imagina, tu neste momento estás a estudar um, direção de orquestra, e antes já estudaste piano, mas antes de estudar piano ainda jogaste ténis, a minha pergunta para ti, a minha primeira pergunta para ti, tem que ver com, tu desde muito cedo, quando eras, quando eras criança, já sabias que esta área da música era uma coisa que querias explorar, ou só apareceu depois? Fala-nos um bocadinho dessa, dessa fase da tua vida, digamos assim. Olá João, obrigada pelo convite. Eu não estou a estudar neste momento de direção de orquestra, essa licenciatura já está, já está terminada, já estou a fazer Desculpa. outra que não tem nada a ver com música. Ok. Mas, eu já de editar o, o início. Ok, Mas, olha, ok. Aqui, vamos a isso. Força, um, então diz-me. Então, não, não, não houve qualquer tipo de ligação ou chamamento especial que tenha sentido na minha infância, simplesmente... Um, Acho que a Paula uma vez lembra-me de uma, de uma entrevista, eu acho que foi a, a Sónia dos Gift, eu acho que foi ela, que alguém lhe estava a fazer exatamente essa pergunta e que ela disse, uhum. não, eu nasci em Alcobaça, que não tenho muitas hipóteses, ou vais para música, ou vais para música. <risos> uh, e, e naturalmente uh, eu também 
eu também, foi a mesma coisa, né? Normalmente uma pessoa aprendia um instrumento musical e, e, e se pudesse, e tivesse vontade, ainda fazia um desporto. E eu lembro-me que tudo o que eu pudesse meter, eu metia. Era o tênis, era a natação, era o handball okay. e, e resolvi também aprender a tocar piano. Claro, fizeste, fizeste desporto em todas as... Eu, eu vou aproveitar, já que estou com uma, com uma conterrânea e, portanto, vou aproveitar para falar algo que à vontade. Fizeste desporto em to, 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 todos os esportes que falaste, o ténis, a natação, o handball, estudaste tudo em Alcobaça, portanto, no Cister uh, e no Canal, ou foste fazendo na zona, mas não especificamente nos clubes Alcobaça? Não, eu o handball, foi, eu lembro-me que foi uma coisa muito, muito passageira, uh, okay. mal tenho recordações disso. O, em Alcobaça, sim, foi, foi, foi no clube de natação de Alcobaça e é. o ténis nos primeiros anos foi em Alcobaça, depois foi, na, foi nas Caldas da Rainha. Ok, Porque, uh, o que é que gostaste, ou seja, tu depois continuaste a jogar um, ténis, uh, preferiste, o que é que gostas mais no ténis em relação aos outros, aos outros esportes? Na altura não, não tinha propriamente Nada. uma preferência, aliás, isso eu lembro perfeitamente, eu tenho muito poucas memórias da minha, uh, okay. da minha infância em comparação com o resto das pessoas, as coisas vanecem completamente, o que é uma coisa que eu gosto, é uma característica que eu, que eu adoro não esquecer-me completamente das coisas, mas lembro-me perfeitamente de, de estar a tentar levar o ténis, sem miúdo, de estar a tentar levar o ténis e a natação, Uh, levar os dois juntos o, o, o mais longe possível e claro que chega a um ponto que é impossível ah. fazer os dois esportes de competição e ainda teres a escola lembro perfeitamente que chegou uma altura que os meus treinadores já estavam olha vais ter que escolher um e eu lembro de ser miúdo e estar no meu quarto já a chorar e fazer um papelinho a dizer natação e um papelinho a dizer ténis <risos> e depois mostrar, mostrar os papelinhos e tirar um e saiu o ténis e então okay. desisti da, da natação depois porque tinha depois Uh, lembro-me de fazer um acordo qualquer com a minha mãe se eu tirar umas muito boas notas a matemática e não sei o que, deixas-me voltar para a natação voltei a tirar as notas <risos> deixaram-me voltar a entrar para a natação mas aquilo não correu bem, passado uma semana aquilo... não, tava, já estava a ficar muito competitiva os dois desportos então claro. uh, lembro perfeitamente disso por isso a escolha foi, 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 um do... foi através de um papelinho <risos> ok, deixa-me deixa só voltar atrás porque disseste uma coisa que eu achei extremamente curiosa que é Dizeste que tens, tens uma. Ou seja, as tuas memórias de crianças estão, estão desvanecidas e era uma coisa que tu adoras, o facto de essas memórias irem desaparecendo. Posso perguntar porquê? Uh, sim, claro. Uh, não, eu não sei, sabes, eu falo. Às vezes tenho sempre a sensação que as pessoas têm a mente carregada de memórias, carregadas de coisas do, do passado. E eu, se calhar, uhum. tenho coisas boas que também se desvaneceram da minha mente e, se calhar, também tenho coisas más. Mas adoro esta sensação de leveza com que acordo todos os dias. De... É, 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 aliás, é... Eu acho que para muitas pessoas é aflitivo e há pessoas que dizem epá, eu ainda me lembro da matrícula do meu carro, eu ainda me lembro uhum. aquilo que disse com quando tinha 16 anos, eu não me lembro eu neste momento se eu quisesse tentar relembrar-me num dia de aulas da minha altura de secundária ou de quando uhum. eu tinha 13 anos, a maior parte disso foi tudo, uh, foi tudo à vida, mas gosto, gosto desta sensação de, de leveza, de o que já passou já passou e deixas o cérebro com mais espaço para, claro. para a informação mais atual Claro, mas isso foi uma coisa que tu trabalhaste, é uma coisa natural e que tu, tu, tu fascinaste foi sempre assim, sabes, foi sempre, okay. uh, foi sempre assim, nunca me preocupei com, com isso, por exemplo, uh, imagina que nós nos conhecemos há 15 anos atrás e tu relembras-me uhum. de uma situação que nós tivemos juntos, se me falares dessa situação, 
depois de me falares dessa situação, eu até sou capaz de me lembrar. Mas okay. se, não falares, se não me falares dessa situação, essa situação está perdida para sempre na, okay. na minha memória. E foi sempre, uh, foi sempre assim, o que às vezes até é ofensivo para alguns amigos ou qualquer coisa, que não, 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 não fica, não fica, é sempre a andar para a frente. Acho que também okay. é um bocado, pronto, não sei, talvez por ser muito acelerado e tal. Claro. Não, mas... Nem sequer me dá o trabalho de pensar ou repensar em coisas do passado. Claro, isto, mas, mas sem dúvida que isso contribui para o que tu estavas a dizer, né? que é um estilo de vida muito mais leve, porque quando tu acabas por... Ou seja, sentes de uma certa forma... <coughs> desculpa. De uma certa forma sentes que estás um, quase que livre daquilo que é o teu passado. Né? Tens sempre a oportunidade para, para aproveitar a informação nova e, e reinventar, digo eu, não é? Sim, claro. E, e quer dizer, um, eu, eu tive... Posso dizer que tenho, tive muita sorte por ter tido uma, uma infância normalíssima, felicíssima, uh, uhum. por isso uh, à partida tudo o que me esqueci foram muito mais coisas boas do que, do que, coisas, claro. do que, coisas, do que coisas más. Um, mas talvez por, não sei, sabes, às vezes quando tu falas com alguém e sentes, sentes o peso daquela pessoa, sentes que está uhum. tão cravada, tem tanto peso nas costas, de tanta memória do passado, uhum. e é uma coisa involuntária, as pessoas não escolhem uh, estar carregada de coisas, uh, uhum. de memórias sobre o passado. Por isso, como do mesmo, da minha maneira, que para mim é uma coisa involuntária, eu não escolhi esquecer, sempre, uh, sempre foi assim, se calhar se uma vez, se pudesse trocar... Uh, de cérebro por um dia e ter alguém e passar a ser alguém que se lembrasse sempre do passado, se calhar ainda ia custar mais, não sei, uhum. mas a, a sensação que eu tenho neste momento é que uh, ter sempre o cérebro livre para coisas que vêm e não para claro. coisas que passaram olha, olha que eu acho que, acho que tá, na minha perspectiva acho que isso é uma perspectiva mais positiva do que propriamente ter o cérebro não dar memórias uh, mas é uma perspectiva é, mas, mas como nunca, nunca me aconteceu claro. esse outro lado percebes, nunca claro. vou poder opinar a 100% sobre, sobre a coisa Claro, ok. Então imagina, tu estavas a dizer, tu estavas entre a natação e o ténis, acabas por escolher o ténis graças a esse papelinho, uh, depois percebes mesmo que ainda tentas com a questão das notas, percebes mesmo que não dá, dedicas-te ao ténis, fala-me um bocadinho do teu percurso uh, nesse desporto e uma das coisas que eu gosto mais, porque eu tenho esta teoria, ok, que é quando tu praticas um desporto muito cedo na tua vida, há uma série de lições que te ficam para, para, para a posteridade. Ou seja, por exemplo, eu, 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 eu pratiquei natação, também quando era muito novo, um, e houve uma ou duas coisas que eu aprendi logo pelo facto de estar precisamente no, no, num contexto de competição, um, que ainda hoje leva a importância da disciplina, a importância do treino, o facto de, por vezes, haver certas coisas que tu não queres fazer e conseguires ter um, a destreza mental, digamos assim, de ajustar e conseguires fazer na mesma, são algumas das lições que eu levo ainda para o, para o, para o meu dia-a-dia. -dia. Tu, aconteceu-te a mesma coisa, ou seja, sentes que o facto de estares a trabalhar cedo, a, a, a praticar algum desporto cedo, te permitiu desenvolver algumas lições que ainda hoje tu levas para o teu dia-a-dia? -dia? Sim, claro que sim, acho que, acho que isso é mais do que, mais que óbvio, acho que já estamos a, quase a falar de factos empíricos, né? provavelmente já, já está mais do que, do que provado. Uma vez que eu era pior, do, pior jogadora do que melhor, uma vez que eu provavelmente era pior do que melhor, aprendi muito o valor da derrota e de não ligar a ela. Okay. Mas, não, mas claro que sim, claro que sim. Então, eu, era, eu adorava o ténis, tinha assim uma dedicação uh, desmesurada, e, 
e tudo o que possa vir uh, associado a fazer um desporto uh, de uma maneira muito, muito, muito dedicada, tudo isso foi, foi adquirido, claro, nós, aquilo era uma loucura, e fazer os treinos todos os dias, e fazer a preparação física, e ter horas para dormir, e ter cuidado com a alimentação, e ainda por cima muito mais, depois quando passei a ir para os Estados Unidos, que havia bolsas de estudo em, em jogo, e alguma pressão para os resultados, Claro. Uh, para mim foi muito fácil fazer essa transição porque eu já vinha de um, já vinha de um, de um ambiente muito disciplinado quando jogava ténis. Não uhum. porque me tenha propriamente sido imposto, mas porque eu gostava tanto daquilo uhum. que eu própria queria fazer tudo, uh, tudo como deve ser. E depois há uma coisa no, no ténis, é que num jogo de futebol, quando tu ganhas, ganham mais 10, certo? Ou num jogo uhum. de basquete, certo? Ou num jogo, num jogo de futebol, quando tu perdes, perdem 11. Uhum. No ténis não, no ténis quando tu ganhas é só tu que ganhas, mas quando perdes não Deixa podes partilhar a derrota com ninguém, é só claro. tu, não há mais ninguém, não há outra coisa. E eu por acaso, eu gosto disso, eu gosto dessa, dessa vertente individual do, do desporto, de pá, a, a derrota também é só minha, sabes? Uhum. Não há mais ninguém, ninguém, ninguém contribuiu para a minha derrota, ninguém contribuiu para a minha má performance, uhum. ah, ao contrário do que as pessoas pensam que muitas vezes é... Pode ser mais duro psicologicamente, não tens com quem partilhar. Eu, eu gosto disso. De, 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 a derrota é só minha, está na minha. Até a derrota está na minha área de controle, porque foi nice. só feita por mim. Nice. E, 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 esta é uma frase excelente: até a derrota está na minha área de controle. E, 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 e não deixa de ser super curiosa a forma como tu abordas ou olhas para isso, porque a maior parte das pessoas é que tu estavas a dizer, por exatamente o contrário: que é ok, tenho uma equipa, rapidamente consigo. Há falta de melhor expressão de desresponsabilizar-me, não é? Ou seja, tipo, ok, sure, foi, foi, falhámos todos como equipa, fomos todos que perdemos, mas a questão do desporto, a maior parte das pessoas pensaria. Por isso, aí acho, acho que tem um que relacionado com a natação, não é? Que, independentemente de ser um clube que está um, a, a participar numa certa prova, a verdade é que quando tu vais nadar 400 metros de mariposa, és tu e acabou. Portanto, se ganhaste, óbvio que o clube beneficia com, com a tua vitória, tal como porventura a universidade. Um, onde estavas a estudar também, mas aquela vitória específica um, é, é tua. Essa, essa noção Sim, muito... claro, mas olha, desculpa interromper, tu acho que o ténis ainda vai a mais um extremo, que é, Sim. eu lembro perfeitamente de estar na natação e estás a fazer 400 como disseste mariposa, mas se tu tiveres, não tens noção de quem está atrás ou de quem está à frente, começaste a perder ali a coisa, ou estás uhum. a desmotivar, tu sabes que olhas para o lado e tens um treinador... Uh, uhum. sempre uh, passo a passo contigo a dizer, vai, mais pernas menos assim, faz assim, yeah. faz assim estamos em segundo, vai, agora é o máximo percebes? Yeah. Há ali qualquer coisa de no ténis, não, no ténis isso é leva, é coaching, é considerado coaching não podes claro. estar a dar pelo menos há 10 anos atrás, agora não sei se as regras mudaram que eu nunca mais vi claro. de ténis mas, quer dizer, tavas, o, teu, o teu treinador pode estar a ver o jogo, mas não uhum. pode dar qualquer tipo de indicação de final, Exato. de tática uh, durante, a tua, durante a tua prestação, nesse aspecto claro. estás pronto, é, é, é só tu, claro e, e, e imagina o que, é que te, o que é que tu gostas o que, ou o que é que gostavas nisso não sei se tens, ou seja, se consegues lá estar a ir atrás e lembrar disso, mas o que é que gostavas nessa noção de que a responsabilidade é totalmente minha uh, quer dizer, não era uma coisa que eu tivesse noção por, mesmo, por exemplo okay. com 15 anos isso okay. é uma coisa que depois vais se calhar na altura da faculdade percebes o porquê de gostar daquele desporto, começas a ter uma visão uhum. né Começas a fazer uma visão retrospectiva e começas a perceber, né, a filosofar sobre as coisas, porque é que gostaste, claro. porque é que não, uh, não gostaste. Nessa altura, não, 
pá, talvez, talvez por ser, não sei, por ser tudo fruto do meu, do meu trabalho, entre aspas, uhum. por ser um desporto tão individualista do, do início ao fim. É claro que depois há o outro lado da medalha, quer dizer, aqui em Budapeste, no outro dia convidaram-me, não sei o quê, vamos fazer um, um jogo de, de vôlei, ali ao ar livre. E eu adorei, adorei sim, mas o que é que eu estou a gostar tanto disto? Adorei porque era um desporto em conjunto, em que claro. até celebravas com alguém e davas o teu claro. wi-fi e você, ah, mas isto é espetacular, porquê que eu não fiz bola antes? <risos> e, e, mas pronto, mas não, nessa altura não tinha sequer não tinha consciência. Essa, essa consciência. Não, mas não, não, não deixa de ser curioso, porque da porcentagem de pessoas que, com quem eu vou falando, que ainda são algumas e que conheço, a maior parte delas foge dessa noção de controle que era uma coisa que estavas a dizer que gostavas, o facto de até na derrota, ser, até a derrota está no teu controle, essa frase, essa frase é, 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 é excelente. Ok, Mónica, vamos, vamos, vamos continuar, portanto, tu tens o teu, o teu percurso um, no ensino normal e entretanto há um momento em que ganhas uma bolsa para ir para os Estados Unidos um, jogar ténis. Fala-me um bocadinho de como é que surgiu essa experiência e depois como é que correu. Um, epá, como surgiu também já não tenho bem a certeza certeza como é que eu parei okay. nos Estados Unidos, mas, okay. mas lembro-me perfeitamente de ter um, um flyer qualquer, um, um papel publicitário uh, uma, uh, com, uh, a falar sobre bolsas de estudo e uhum. lembro-me, nós, nós achamos sempre que quando a, está, está uma mistura de português com húngaro neste momento, achamos sempre que... <risos> Porque as coisas, né, quando, quando a esmola é muito, ou segue desconfia. Eu lembro perfeitamente de estar a olhar para aquele panfleto e disse, ah, o que é isto? E mandar aquilo para, para, para o caixote do lixo lá da, lá da cozinha. E lembro-me perfeitamente da minha mãe ir lá buscar e ela disse, não, não, não. Só haver uma maneira de não te pagar os estudos, vamos ver, vamos, vamos ver o que é isto. Vamos ver, exato. <risos> e foi lá, foi lá ver o papel. E olha, e depois, opá, como, sei lá, tinha 17 ou 16 anos, quando, quando se passou, quando se começou a pensar a, a programar nisso, uhum. lembro, já não me lembro com quem é que falámos, mas falou-se com alguém, na altura ainda era muito pouco, era uma coisa ainda muito pouco comum, eu, não, eu devo ter uhum. sido, devo ter, eu devo estar na primeira geração, assim, de, de jogadores portugueses, um, que, foi, que foi para lá porque, uhum. até porque quando cheguei à faculdade eles disseram, nunca tinham tido nenhuma portuguesa antes durante uhum. os quatro anos que tive nunca lá fui no entanto tinha vários espanhóis e franceses mas por algum uhum. motivo aquilo ainda não estava uh, difundido em, em, em Portugal, Portugal. Okay. e então fomos é. informando fomos, fomos falando com as organizações que tratavam disso concorremos a várias escolas recebi as propostas de bolsas de estudo e escolhi depois a faculdade que achei que que seria melhor para mim, que no fundo foi completamente um tiro no escuro, por mais que claro. pesquisas sobre as faculdades, a nossa cultura é tão diferente, é tão drasticamente diferente com a cultura universitária deles, que no fundo tens é que escolher uma e está no ir. Quais é que foram as principais diferenças que tu notaste? Entre, o estado, entre a vida académica lá e cá? Uhum. Ou seja, quando dizes que são, são totalmente diferentes, ajuda-me a perceber a que é que, a que, é que te referes. Uh, sim, claro. Olha, a primeira, um, o facto de, pelo menos, ou seja, eu, uh, vamos, antes de tudo, deixa-me deixa que te diga que eu acabei por nunca fazer qualquer tipo de educação superior em Portugal. Em Portugal. Nunca, uhum. Ou seja, uh, tudo o que eu vou dizer era, consoante a ideia que eu tinha de coisas que foram claro, há 15 claro, anos claro. atrás, as pessoas já podem claro. ter mudado. Mas, na altura, pelo menos em Portugal, não havia esta cultura de 
ajudar os estudantes a conciliar o estudo com uhum. um desporto de, de competição. Uhum. Aí estava completamente fora de, uh, de questão. Lembro-me que havia sempre aquela coisa que as pessoas tinham que optar ou, ou tentar seguir a via desportiva ou tentar seguir a via, a via académica. Logo aí essa era a primeira, a primeira grande diferença. Um, a segunda é a concepção de campus, ou seja, enquanto tu numa faculdade em Portugal tens ali o edifício das ciências, mas passado se calhar dois quilómetros ou três quilómetros, ou no outra ponta de Lisboa tens o edifício que pertence à mesma universidade, mas é uma faculdade diferente, que está noutro uhum. sítio completamente diferente. Lá tens a cena, uh, o conceito de campus, pá, tens tudo junto, imagina, estás em Alcobaça, e que uhum. todos os, os edifícios que tu vês à tua volta são edifícios que fazem parte da faculdade. Yeah. Um é um restaurante, o outro é o cinema da faculdade, o outro é a polícia. Uh, yeah. Imagina, a Rua da Sinfonia é tudo, são todos prédios de, <risos> do, do edifício das ciências. Yeah. A Câmara Municipal é de Sociologia. E, no fundo, as cidades acabam por ganhar vida graças uhum. aos, aos que estas desenvolvem-se uhum. graças aos... Sim, estamos a falar de dimensões completamente diferentes. A minha claro. a faculdade era de, de dimensão média, era só cerca de 17 mil estudantes, que era considerado médio, médio pequeno. <risos> Foi, exato. Mas isso, de facto, uma, é uma experiência completamente diferente, até porque primeira cidade é a faculdade, não tens que sair de lá, não precisas de transportes públicos, não precisas de nada. Uhum. E depois, claro, o nível de condições gerais, quer dizer... A minha mãe dizia sempre, fogo, só te falta sarna para te coçares, porque de resto tu tens, tu tens tudo, não, há, não falta mais nada nessa, nessa faculdade, tudo o que tu puderes imaginar eles, eles dispõem, ou seja, uhum. não, há, não tens um motivo para não teres sucesso académico, porque tudo claro. aquilo que tu precisares eles estão à tua disposição. Uh, e especialmente com os estudantes estrangeiros eles têm especial atenção, eu posso mesmo dizer que os estudantes estrangeiros acabam por ser mais beneficiados e melhor tratados Estás os próprios estudantes americanos, tens o teu próprio mentor, tens alguém que está sempre contigo, que, que está sempre a avaliar a tua performance, se estás bem, se não estás bem. Um, não sei, achei que era de facto um nível de. Desculpa, Mónica. Uh, desculpa, dá-me aqui. Não via. Desculpa, porque eu deixei de ouvir. Ai, desculpa. Espera aí, mas o eu problema não é teu, o problema é meu agora. Desculpa, podes só ir falando? Ah. Claro que sim. Ah, Posso raios, falar. Mas faz ah. <risos> Alguém vai ter um bocadinho de trabalho a fazer edição. Ai, ai. Pera, Mas deixou pera. de gravar, foi? Espera, 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 espera. Oh, Desculpa, é que os meus fones ficaram sem bateria e eu deixei de te ouvir. Não faz mal. Um, ok, já consegui ouvir-te. Oh, desculpa, opa, desculpa, desculpa. Depois eu corto tudo isto, está bem? Um, tu tu ouves-me bem na mesma? O podcast é teu, eu não me importo, não, por mim não precisas cortar nada. Não, pronto, mas, mas é, 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 é chato também, também para ti e, e, e para a conversa. Desculpa-me, está bem? Não, não gosto nada quando isto acontece, mas não sei porque os pais ficaram sem. Não faz mal, isso fazes edição e vai tudo. Vai tudo. Yeah. Yeah. Ok. Um, eu, eu deixei de te ouvir, desculpa, eu deixei de te ouvir quando estavas a partilhar que, no fundo, um, acaba, acabava por ser uma... Um, ou seja, que tinhas a cidade toda na, na, na faculdade, não é? Ou seja, tipo, nem, nem, não precisavas de transportes públicos, estava tudo junto lá um, e, e, e pronto, depois a partir daí... E, no fundo, tu tens uma mini cidade feita, propositadamente feita, 
para, para os estudantes, para que os estudantes possam ter os melhores resultados possíveis a nível académico e aqueles uhum. que estão, e aqueles que fazem um desporto a nível desportivo, a nível desportivo também. Aliás, eu quando cheguei lá e eles me disseram, então, queres-te licenciar em quê? E eu disse-me que queria licenciar em música. Eles no início nem sequer me deixaram, porque disseram que ah, não deixavam estudantes que tivessem bolsas de estudo no desporto Uhum. fazer uma licenciatura em música porque eram duas coisas que a partir iam requerer muito tempo um, exa exatamente, ou seja eles, como vês eles têm isto tudo controlado até que tipo de licenciaturas é que a partida podes ou não podes fazer quando tens uma bolsa de estudo de ténis né? uhum. mas independentemente disso, a verdade é que conseguiste uh, licenciar-te em, em, em música, como é que conseguiste dar a volta? ah sim fiz um um belo de um, de um choradinho não, comprometi-me, disse que, pá, que nunca, eu disse também, já alguma vez tentaram alguma vez tiveram um estudante que tivesse feito isso por isso, pá, deixem-me pelo menos ser a, a, a vítima Exato. Uh, e, e pronto, era assim era um bocado de loucura, porque era de manhã tinhas as aulas, à, à tarde estás a fazer a preparação física e a jogar e a treinar ténis uhum. e depois à noite, como qualquer coisa que como qualquer instrumento musical, né? estás ali da meia-noite às 5 da manhã, zumba, 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 sempre a, a, a praticar. A, a praticar. Diz-me diz uma e coisa. Fazia, fazia, diz. Desculpa, estudaste piano clássico, piano jazz, o que é que, qual é que foi a tua, a tua licenciatura? Foi clássico. Ok, ainda por cima. Uh, optaste por clássico por, por alguma razão em, em especial? Não, por, não, não optei por nenhum motivo em especial, okay. simplesmente foi aquilo com que tinha começado okay. e, e foi, foi aquilo em que me puseram quando eu tinha 5 ou 6 anos e foi aquilo que foi sempre que eu fui sempre seguido, seguindo, seguindo, aliás, eu nem eu nem não te esqueças que na altura ainda não havia o Conservatório de Alcobaça, havia a Sinfonia, e, claro. e, no qual estou muito grata, porque senão lembro-me que havia a Sinfonia e se calhar pouco mais. Pouco mais, mas, claro. Mas foi graças a eles que, que sim, comecei claro. a estar piano. E, e, e chegou uma altura que estava claramente obrigada, eu não, eu não queria, ainda hoje agradeço isso à minha mãe. Eu lembro perfeitamente da Dalila virar à minha mãe e dizer, olha, a sua filha não estuda piano, ela não quer saber, ela não desenvolve. Uh, nada e, e eu lembro perfeitamente de estar a dizer à minha mãe eu não quero piano, tu estás-me a obrigar e eu não gosto disto claro. é uma coisa que eu acho que não se deve fazer mas as mães às vezes também têm um olho para a coisa e a minha é. mãe disse à disse a, 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 a Dalila deixe estar a Mónica quando tiver a aula dela pode ir beber o seu café deixe-a estar lá sozinha ela não estuda, não faz mal, deixe-a estar assim eu não sei como é que a minha mãe sabia, porque eu não queria piano de maneira nenhuma. E depois um dia a minha mãe perguntou-me, tu gostavas de ir para um conservatório? E eu disse, sim. Ainda hoje não sei porquê. E pronto, eu me tirei. Depois fui para as Caldas da Rainha e nunca mais, nunca mais me apeteceu desistir na altura. Desistir. Vamos só aqui fazer... Graças à minha mãe. Claro, vamos só fazer um shout-out, não só às mães, mas à, à Dalila, que é um sonho incrível. Portanto, Dalila, só uma vez ao vídeo disse um grande beijinho. Uh... Sim, meu, a Dalila é incrível, mas incrível mesmo. É, sem dúvida. Mas, mas sabes que não deixa de ser curioso, porque eu acho que as mães têm uma tendência por isso. Eu confesso que quando eu, 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 eu estudei guitarra um, e estava a te dizer, eu, eu, eu também me licenciei em música, nomeadamente em jazz, por isso é que estava a perguntar se tinha piano clássico ou piano jazz. Uh, mas quando comecei, comecei em guitarra clássica e eu, eu não queria uh, aprender a tocar guitarra. Só que a minha mãe, 
é que me disse, pá, João, anda lá, sabes que há uma guitarra lá em casa, eu e o teu pai sabemos dar uns toques, mas não sabe tocar a sério, pá, vai lá tu aprender e tal, não sei o quê. Pá, e a verdade é que depois virou uma, 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 uma grande paixão, mas, mas realmente percebo a tua, a tua cena das mães terem, terem um... Hum, pá, é um olho qualquer que, que é difícil. Sim, João, mas não te esqueças que é para os dois lados. Quer dizer, eu depois, quando me licenciei em música e vim dar aulas para, uh, para Portugal, uh, vi exatamente o oposto. Né? Vi mães que insistiam com miúdos que efetivamente não queriam. E eu acho certo. que é uma linha muito ténua entre estares a obrigar, ainda por cima, porque é piano e porque uhum. fica bem. E na altura era linda e era maravilhosa e é muito lindo uhum. dizer que a filha está a aprender um instrumento musical. Nós yeah. estamos conscientes claro. do, do estatuto da bagagem do social que vem associado aos pais dizerem ai não, minha filha está a tocar piano. Não, claro. e joga ténis, <risos> joga, joga vôlei. Não, não, minha pessoa claro. faz equitação, percebes? Claro, claro. Uh, e, então, e vi muitos pais muitos pais assim, mas agradeço à minha mãe ter tido aquele discernimento eu não sei como, porque eu não queria eu entrava na aula e a, uhum. a Dalila ia ver café porque era o acordo que ela tinha com a minha mãe, porque eu não claro. queria estudar não queria fazer nada, e assim de um dia para o outro ela perguntou-me se eu queria ir para um conservatório estudar música e eu disse que sim ou seja, hum, não, não sei como é que ela soube, mas na maior uhum. parte dos casos as mães estão erradas na maior parte dos casos é preciso dizer a uma mãe o seu uhum. filho não está feliz, o seu filho se calhar vai estar feliz a pintar, se calhar vai estar feliz a tocar música, a fazer claro. música daqui a um ano, mas claro. neste momento é você que quer e não o seu filho. E claro. às vezes é complicado um, pronto, explicar isto e fazer com que oh, os pai. pais percebam isto, não é? Sim, eu aí confesso, eu aí confesso que a, a, a guitarra tem mais, tem porventura um... um pegando na tua palavra, um estatuto diferente. Ou seja, eu acho que é, é, é muito mais fácil tu converteres alguém que está a aprender a tocar guitarra e consegues converter aquilo numa experiência divertida para a pessoa poder levar a guitarra e tocar umas músicas com os amigos, etc. Quando não estamos a falar de uma coisa extremamente técnica ou clássica claro. ou, ou do ponto de vista de, 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 de conservatório, que na altura era, era aquilo que eu gostava de fazer, era dar aulas num contexto fora de conservatório. Então mesmo nesses casos acho que acabava por ser mais fácil converter alguém a convertir um porque na minha perspectiva, isto é só uma opinião pessoal e estou desejoso de saber qual é a tua opinião, uh, mas por exemplo, eu acho que o piano para mim, eu sou um fanzerro de guitarra, mas acho que o piano é um instrumento mais bonito de sempre, um, ou seja, do ponto de vista depois do resultado final da música que permite criar, acho que o piano é, é, é excepcional. No entanto, acho que aprender a tocar piano é uma coisa que é extremamente... Um, aprender a tocar qualquer instrumento é difícil, mas o piano específico está naquela lista, para mim, totalmente, que é extremamente trabalhoso. É uma coisa que envolve mesmo muita dedicação e tens mesmo de, de, de gostar daquilo. Um, tu concordas com isso? Achas que não? Conta-me. Não, honestamente não acho que concorde completamente assim, eu acho que não, acho que todos os instrumentos para, para conseguires ter um determinado nível, para conseguires fazer música, pá, não há um instrumento que tu possas dizer, é pá, claramente a guitarra precisa de menos horas uhum. do que o piano, não há, podes dizer assim, se calhar consigo uh, retirar prazer da guitarra mais cedo, uhum do que consigo uh, com o piano. Se calhar consigo fazer uh, umas melodias polifónicas, consigo, fazer, uh, consigo já fazer alguma polifonia na guitarra uhum. mais rapidamente do que consigo com o piano. Imagina, uh, pode ser uma coisa que, ou seja, como por exemplo no futebol, tu a partir do momento em que tocas na bola e passas para alguém, se calhar já estás a retirar algum prazer uhum. no ténis, no início estás a falhar 
estás a falhar a bola, certo? Estás uhum. só a jogar com a raquete e nem sequer consegues acertar na bola. Ou seja, demora muito mais tempo até conseguires acertar na bola e retirar o prazer daquilo. Mas depois, o trabalho que é preciso ser feito, eu não, não, não acho de maneira nenhuma que a guitarra dê... Dê menos, dê menos trabalho Sim, claro, que mas, consigas ó, aprender mais rápido de modo Claro, algum. mas acho, acho, acho que porventura, para pushback um bocadinho, eu acho, eu acho que porventura estamos a falar em níveis diferentes, ou seja, eu acho que a nível profissional eu concordo contigo. Agora, aquilo que estás a dizer do retorno imediato, a verdade é que a maior parte, das, não vou dizer a maior parte das pessoas, mas há muitas pessoas que estão a aprender um instrumento e o objetivo não é serem músicos profissionais, não é chegarem àquele nível em que tu estás a falar que, como estavas a dizer, chegavas à meia-noite e estavas até às 5 da manhã a dedicar-te a piano. A maior parte das pessoas não quer isso. A maior parte das pessoas quer aprender um instrumento, muitas vezes porque são obrigados ou porque alguém diz que é bonito, etc. Mas depois de, de aprenderes, a verdade é que uh, chegas a um ponto em que ter o retorno, naquilo que estavas a falar, ter o retorno da guitarra é mais fácil do que ter um retorno do piano. E a verdade é que se calhar há muitas pessoas que aquilo querem esse retorno imediato. Estás a perceber? Por isso eu estava a dizer que quando eu, quando eu digo que é mais fácil, estava a falar neste nível mais básico e não no nível mais puxado ou mais, ou mais profissional. Uh, mas, mas, mas ok. Sim, desse ponto de vista, sim. Acho que então nesse caso concordo, uh, uh, Com... concordo contigo. É possível que haja um instrumento em que consegues de facto que te motive mais cedo do que os outros, só que consigas ver um bocadinho de resultados um bocadinho uhum. mais cedo em relação ao ao piano, mas lá está, são, também não se pode fazer uma regra, uma regra não, disso, claro porque há miúdos que se calhar tentaram um ano na guitarra e não saiu nada e depois pesaram as mãos ao piano e passado um, um mês estão claro. a tocar já umas coisinhas e a retirar prazer daquilo, ou claro, seja, claro é altamente, uh, é essas amigo, coisas é, é, sempre, é sempre muito claro. complicado e, e perigoso fazer este tipo de, pá, de generalizações, claro, porque na não. música de facto não há, não há regra. Claro que sim. Deixa-me fazer-te uma pergunta em relação à tua à, à, à licenciatura, que é... Um, ao longo dos, dos quatro anos, e, e aqui tanto é válido para a parte do desporto como para a parte da música, houve assim alguma experiência que tu destaques? Uh, porque uma das coisas que eu costumo fazer quando tenho pessoas aqui no podcast é precisamente levá-los de volta a essa altura, à questão da faculdade, e perceber se houve alguma experiência que o tenha marcado ou, ou, ou que tenha tido um impacto na, na vida da pessoa. Uh, tens alguma experiência dessas quando estiveste na faculdade ou, ou nem por isso? Epá, assim, sem estar, não estava à espera dessa pergunta e sem ter pensado nisso de antemão, não te consigo dizer nada, João, okay. até porque, como eu te disse, metade das coisas já foram, já foram à vida, mas eu diria sempre a experiência no geral, né? o uhum. contraste que foi quando saí de Portugal e fui para lá fazer a, a, a licenciatura, quer dizer, o acompanhamento que eu tive, sabes, eu estive lá quatro anos e eu não posso apontar o dedo a nada. É, é claro que, eu costumo dizer, né, os Estados Unidos não é, não é um país, são vários países, porque a tua experiência pode mudar radicalmente de acordo com o estado o em estado que tu te encontras, uhum. o estado onde estás, exatamente, mas pronto, se calhar mais uma vez tive mesmo uma estrelinha da sorte, porque eu não me posso apontar... Não posso apontar não. nada, além de ter a minha vida completamente segura a nível económico, nunca uhum. ter que me ter preocupado com nada, tive um acompanhamento académico também fora, opa, super incrível, para mim era incrível, para eles claro. era o que eles faziam, é a concepção é deles de... Claro. Uh, sim. Okay. Uh, mas pronto, olha, enquanto falamos eu vou tentar pensar em algum, se me lembrar não, de algum... Não, sem, sem, sem problema nenhum. Uh, ok, então imagina, tu depois de estás nos Estados Unidos, voltas para Portugal e começas a dar aulas em, 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 em Portugal. Uh, e uma das perguntas que eu tenho para ti é, imagina, por exemplo, é, eu, eu lembro-me que dar aulas 
um, e dar explicações de música, principalmente dentro da área do jazz, uh, mudou radicalmente a forma como eu interagia com seres humanos no geral. Ou seja, eu acho que a experiência de tu tentares transmitir conhecimento uh, de uma forma sistematizada para, para, para alguém é, é uma experiência que, pelo menos pessoalmente, moldou a forma como eu uh, conduzo, digamos assim, as minhas interações. Tu, à medida que foste dando aulas um, ao longo desses anos que estivesse em Portugal, sentes que isso contribuiu de alguma forma também para isto, para, para a forma como tu te relacionas com os outros, ou, ou, ou para a forma como observas a vida, ou foi uma experiência passageira que não, que não te marcou muito? Não, claro que sim, até porque no, nos Estados Unidos eles, têm, eles fazem, eu não sei como é que é em Portugal, se calhar é igual e estou a fazer perda tempo, mas nos Estados não, Unidos uma, licença, uma vertente da licenciatura em, de, um, de qualquer instrumento é performance, eu fiz piano performance, ou, uhum. ou podias ter feito uma licenciatura em piano education. Uhum. Piano education vai-te dar toda uma bagagem de como ensinar, uhum. uh, de que técnicas usar, como comunicar. Aquilo que eu fiz foi piano performance, basicamente é. Olha, é tocar só. Yeah. <risos> a, a licenciatura consiste basicamente em tocar, em, em, em praticar piano. Ou seja, não, não aprendi nada dessa, uh, dessa bagagem. E, e depois há outra coisa, é que quando eu acabei de licenciar, que foi quatro anos, 21, 22, com 21 ou 22 já estava a dar aulas no, nos conservatórios. E quer dizer, uhum. eu com 21 anos, eu, o que é que tu sabes de como, como ensinar... Uhum. como ensinar alguém principalmente quando tens miúdos com 18 que têm dois anos a menos do que tu yeah. e que vão entrar para a faculdade e tu já tens a tua licenciatura feita e, yeah. e claro que sim, que nesse aspecto fui atirado aos lobos mas um, sim, claro, a primeira coisa que tu percebes é ter a humildade de perceber que não sabes nada não sabes, uhum. ensin, não sabes ensinar nada podes ter treinado todos os dias o teu instrumento seis e sete horas por dia uhum. uh, quando é a altura de explicar a um miúdo de seis anos como é que as coisas se fazem, uh, nesse aspecto uh, eu vi que não, não, sabia, não, sabia, não sabia nada e pronto, vais ter que desenvolver, vais ter que começar a aprender a comunicar, a aprender a fazer as coisas. Depois eu também apanhei uma fase muito interessante em Portugal que era, foi a fase quando uh, o ensino na música passou para o articulado Sim. e qualquer criança do, do ensino básico, uhum. da, do ciclo, Uhum. Podia ter acesso, podia ter aulas de música nos conservatórios. Uhum. Ou seja, de repente, o que é que aconteceu? Um conservatório de música que, à partida, estava destinado a alunos que, à partida, queriam, por vontade própria, ir para lá. Uhum. E nós já falámos antes de que, muitas vezes, também havia erros de casting, no sentido de que os miúdos não queriam, na altura, não Exatamente. terem talento ou não terem talento. Mas, uma vez que isso aconteceu, de repente, toda a gente ficou com acesso ou ensino no conservatório qualquer uhum. pessoa, independentemente de querer ou não querer, está uh, aborrecido olha, qual é a, a, a disciplina que vou escolher para este semestre? Olha, vou escolher música pronto, ou desenho, yeah. não, olha, vou para a música e de repente tinhas também este tipo de miúdos que uh, não tinham propriamente nenhum interesse que escolheram por escolher um, ou seja, e depois tinhas outro tipo de alunos que epá, não, eu venho para o conservatório porque já estudei antes, porque quero fazer isto porque gostava de estudar mais e também foi interessante saberes lidar com o que é que as pessoas querem, sabes? E, uhum. e não teres medo de mudar, e não teres medo. E isso foi a minha grande luta, foi não ter medo de, de, baixar, de baixar os standards. Tens ali um miúdo que gosta de tocar música, que veio do articulado, mas que não quer ser pianista. Uhum. Vais estudar menos, naturalmente. 
mas uhum. que gosta, está feliz ali, quer fazer as coisas, porquê é que eu hei de submeter este miúdo aos requisitos mínimos de um sexto grau oficial de conservatório yeah. de alguém que quer seguir e ser profissional? Yeah. Porquê é que eu hei de chumbar um miúdo? Um miúdo que faz, que gosta, mas que não quer ser músico, uhum. percebes? Uhum. São articulados depois lá, então nós também temos que adaptar. E sim, essa experiência, claro que... Claro que sim, desde saber como falar com os miúdos, desde saber como comunicar com os pais, os pais, uhum. então, <risos> tínhamos que fazer um podcast só para, só para os pais. <risos> Exato. Um, mas, 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 mas sim, claro que sim, que que... durante esses três anos foi, foi muito compensador e, e perceber como é que sabe falar com as pessoas. Claro. A, a questão da humildade, eu, eu identifico. E já agora, deixa-me deixa um, fazer-te uma pergunta, que é, ou seja, estávamos a falar da questão do standard, que eu compreendo perfeitamente e, foi uma, e, e não deixa de ser curioso que o facto é, é louvável o facto de teres conseguido fazer essa, um, teres essa flexibilidade porque eu, eu conheço bastantes colegas meus que estudaram música clássica e que não conseguiram no entanto uma coisa que eu, eu não reparei... disse que consegui, João, eu disse que foi tentando ok, sempre, pronto sempre consegui. Eu... Eu também levei, levei os meus rapanetes como diz, como é que te atreves a passar esta miúda? assim, vou passar a miúda não, a miúda não quer ser pianista, mas a miúda estuda, adora cá estar, está feliz Pá, porquê que um conservatório só treina aqueles que querem ser profissionais? Não, abrimos o articulado, agora temos tudo. É, tem a coisa má, João. É que ah, nós não, não, não. Mas, em vez de professores de música, nós treinamos babysitters. Foram para lá miúdos, percebes? Que não uhum. é pá, foram porque simplesmente foram. Mas que não, pá, não estão lá a fazer nada. Nós tornámos-nos muito mais babysitters, não há, não há dúvida. Pá, mas com isso também, o articulado também deu a hipótese de miúdos nunca teriam possibilidade de pagar uma mensalidade de conservatório, percebes? Claro. E que estão felicíssimos agora de estar lá, de graça, e de tocar num piano e num violino e num clarinete, e não querem ser músicos, mas aquilo faz-lhe bem. Mas... Porquê é que eu hei de estar constantemente a dar um 3 a este uhum. miúdo, só para separá-los daqueles que têm 5 porque querem seguir música, percebes? Uhum. Sim, sim, mas aquilo que eu estava a dizer que era louvável era, era isso, era essa abordagem, não era a questão de... Ou seja, eu... eu, 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 eu... Voltando à, à pergunta que eu estava a fazer ainda há pouco, talvez no contexto seja mais fácil. Eu sinto que, por exemplo, essa capacidade de ajustar os standards a um aluno, ou seja, de perceber que este aluno quer seguir música, portanto eu tenho que exigir um X dele, mas este aluno só se quer divertir. Eu senti que, por exemplo, porque na altura em que eu me licenciei, eu licenciei uh, dentro da área do jazz, mas como eu tinha contacto com os colegas de, de clássicos, a maior parte de nós, a verdade é que acabou por, além de, de, de ser instrumentista, como é claro, a verdade é que, do ponto de vista de sobreviver, a maior parte de nós acabou por, por ser professor. E eu vi precisamente essa diferença entre... Era muito mais fácil para a malta do jazz perceber, ok, esta pessoa é uma pessoa que não quer ser músico profissional, quer só divertir-se e, portanto, eu vou ajustar os standards do, à malta do clássico. Claro que isto é uma perspectiva com base na minha amostra, que é extremamente reduzida. Mas ia-te perguntar, se tu, se tu achas que o facto de... Uh, uh, o tipo de ensino que a música clássica tem, uh, se tu achas que acaba por influenciar um bocadinho esse, esse padrão de ou tu tocas, uh, sei lá, tu tocas desta maneira, com estes standards, com, este, um, com esta filosofia, digamos assim, perante a música, ou então um, temos um problema, porque não queres ser música e isso é um problema. Tu sentes que isso é uma coisa que, de alguma forma, pode ter raiz na forma como a música clássica é, é ensinada, ou da diferença entre a música clássica e outros géneros de música, ou achas que, que não faz sentido absolutamente nenhum? Não, acho que tens toda a razão. Quer dizer, eu já não eu estou fora da música, 
já há vários anos, mas pelo menos quando dei aulas aí, uh, sem dúvida que há uma rigidez, uhum. mas não é só aí, ou seja, há toda uma bagagem, uma tradição da música clássica uhum. que os professores ainda não se conseguiram desprender. Uhum. Há tanta coisa, sabes, até a nível de tecnologia, maneiras tão mais motivantes de, de ensinar os miúdos, em vez de os estar a obrigar duas horas ali a mataquear barro, agora à mão esquerda, agora à mão direita, uh, há, há maneiras, quer dizer, tu, por exemplo, eu, eu, olha, realmente nisso a Dalila já estava tão à frente, sabes, Porque eu, opá, uh, motivava, por exemplo, quando a Dalila, a Dalila punha os plays along, Uhum. Quando já tinhas uma, opa, um Holland com disquete e punhas a disquete e a disquete tocava uma mão e tu tocavas a outra. Epá, uhum. Aquilo era maravilhoso. Eu nunca, não... Essa abordagem não era muito aceita quando eu, por exemplo, estava a dar aulas. Claro. Era considerada, se calhar, uma coisa... Não, não é, não é assim que se vai aprender barro. Não é. Não, não. Nós vamos seguir, vamos seguir a tradição... Claro de, não, tem que se tocar assim, desta maneira, a regra é esta, a técnica tem que ser assim, e ninguém está a pôr isso em causa, mas uhum. há métodos, há, 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 com a tecnologia de hoje, bom, há tanta coisa tão interessante que podes fazer para os miúdos, para se motivarem mais, já não tens que, o piano já não tem que ser um, um, um métier solitário, sabe? já não tem claro. que ser uma profissão solitária na aprendizagem, quer dizer, hoje já tens play-alongs de grandes orquestras a uhum. tocar e tu só estás a fazer, sei lá, do ré mi ré do e o miúdo de 5 anos está super contente porque sempre tem uma orquestra atrás, atrás dele a tocar, claro. ou seja uh, é tal se sem dúvida que, que, que me ressentem imenso desse tipo, dessa rigidez dessa falta de flexibilidade e desta insistência em continuar a, sempre com as mesmas técnicas, sempre com a mesma tradição por nada eu percebo, porque é assim, tu pensas funcionou com o professor do, do meu professor funcionou uhum. com o meu professor funcionou Sim. comigo Vai funcionar com este. Claro. E vai, e vai. Só que vai haver ali uma camada. Uhum. Especialmente dos miúdos que só se querem divertir, que querem aproveitar aquilo que não, não tem esse espírito combativo ou competitivo, ou que não tem sequer a, a mente, uma mente uhum. direcionada para esse tipo de, de estudo, percebes? Claro. Há pessoas que vão ser grandes pianistas, mas não pode ser daquela maneira. Uhum. As pessoas têm que ter abordagens diferentes. Claro. E... E pronto, e, uh, não sei como é que estão as coisas agora, não faço a mínima ideia, claro. mas espero que, que já haja muito plays alongs e outras coisas desse género para os claro. miúdos poderem também tentar, lá está aquilo que eu estava a dizer, tentar retirar prazer da coisa um bocadinho mais cedo. Uhum. Sim, 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 sem dúvida, era, era o que eu estava a dizer também, é a questão, voltamos outra vez ao, ao prazer mais. Mas também sentes isso quando é escalas? Sim, 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 ou seja, imagina, por exemplo, lá está mais uma vez, eu vinha da área do jazz uh, e, e a minha abordagem para com os alunos Uh, e e, e eu, eu percebia que era relativamente diferente, porque lá está, porque acho, 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 acho que isso está muito enraizado, no sentido de toda a cultura um, da, da, da música clássica e da aprendizagem da música clássica é uma coisa muito mais séria, enquanto nós vimos do jazz que era ligeiramente mais boémio, e quando depois tu chegas às aulas, acabavas por conseguir ajustar-te ao nível e ao interesse do aluno. Ou seja, ok, este aluno quer ser músico e quer preparar-se para fazer uma prova para a faculdade, vamos exigir dele, vamos perceber quais é que são os solos que ele tem de transcrever, vamos realmente ser exigentes. Mas depois há muitos que só queriam tocar guitarra. Eu lembro-me perfeitamente, foi uma das experiências que mais me marcou, foi ter dado aulas a um aluno que tinha 7 anos, e ele chegou ao pé de mim e disse-me assim, professor, eu só quero aprender a tocar guitarra porque tenho uma amiga, tenho uma menina da minha turma que gosta de zama, um, e eu quero poder tocar para ela pá, e a satisfação que foi passado, sei lá, já não me lembro pá, dois, dois, três meses, eu consegui tocar a música do início ao fim e 
ter ido tocar uh, uh, numa aula, chegar ao pé de mim todo contente em casa, a sorrir de, um, de, um, de orelha a orelha e a dizer-me, João, João, ontem toquei a música para a Ana e ela gostou imenso. Epá, e é tipo, ok, este miúdo, eu, eu, eu não sei que depois tinha tido aulas de guitarra, ele não sabe tocar as peças básicas de guitarra clássica, não sabe fazer o zedilhado todo XPTO, é verdade, mas a questão é, não era isso que ele queria. E a questão, eu, aquilo que eu sentia era, e à medida que ia falando com colegas meus que também tinham associado em jazz, também tinham associado em música clássica, nós sentimos um bocadinho isso, que era a malta do jazz tinha mais flexibilidade para se ajustar do que a, 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 a malta do, do clássico. E porventura por aquilo que estavas também a partilhar, que é, ok, resultou para o meu professor, resultou para o professor do meu professor, resultou para mim, também vai resultar para este. Uh, e muitas vezes essa, isso, isso continua. Uh, mas vamos aqui, ou seja, tu estiveste em, em Portugal, depois, entretanto, vais para a Hungria, tirar direção da orquestra e eu em relação a isso tenho só uma ou duas perguntas uh, a minha pergu a primeira, primeira, primeira pergunta é porquê que decidiste direção da orquestra? Também não tem um motivo de especial havia, havia eu comecei a fazer várias masterclasses em Portugal de direção da orquestra, era uma uhum. cena que eu gostava aliás, era... o objetivo por um lado era sempre a direção da orquestra okay. vamos dizer assim os meus dois grandes amores eram o piano e a direção da orquestra e lá está, dizia a regra e dizia a tradição, que se querias fazer a tradição da orquestra, tinhas que fazer uma licenciatura primeiro uhum. <risos> uh, num instrumento. Uh, aliás, a, a direção da orquestra é uma licenciatura muito recente, há excelentes maestros de, outra, de outras gerações que não, não tiraram curso de direção da orquestra porque nem sequer existia, ou seja, claro. uh, é uma coisa... Uh, e então, à medida que fui fazendo piano, fui sempre fazendo curso e masterclasses de direção... Uhum. Direção da orquestra e depois passado aqueles anos de estar a dar aulas uh, aí nos conservatórios. Um... Ah, não, achei que já, já tinha, claro que é um, pá, ensinar é uma coisa para a vida, mas percebi que então a minha vida já está definida, é isto que eu vou fazer até aos 90 anos, já sei uhum. exatamente todos os dias como é que vai ser o meu horário, como é que vai ser a minha vida. Um, e então sempre que eu chego a esse ponto uh, eu gosto de mudar qualquer coisa. E só okay. olha, não, vou fazer outra licenciatura em, em, direção, em direção da orquestra para completar com os cursos e as masterclasses que ando por aí a fazer. Claro. Um, e como é, que, como é que foi essa, essa experiência? Ou seja, uh, não da licenciatura, aliás, da licenciatura também, mas da experiência de experienciar, a parte do pressuposto que ao longo de, de, do percurso, em algum momento, é, é praticar a direção da orquestra um, num contexto minimamente real, ou seja, com uma orquestra à frente. Um, como é que foi a tua experiência? O que é que gostaste mais? Houve alguma expectativa que tinhas que saiu furada? Uh, Fala-me um bocadinho de, dessa, dessa parte. Um, eu não... Eu acho que as coisas correram bem. Opa, é assim, eu estou... Uh, não estou propriamente... Eu, eu, eu vim para a Hungria, gosto muito da Hungria, este, adoro, este é, é o meu país, uh, adorei, adorei lá estar. Uhum. Um, mas há, ainda há uma cultura também lá está, uma tradição muito cerrada de como é que as coisas devem ser feitas na música. Uhum. Uh, quais são os protocolos a ter, uh, como deves reagir com o teu comportamento. E, e eu tenho um bocado aversão a isso e mesmo que não tivesse, não consigo. Não consigo ser aquela pessoa que segue as coisinhas como devem, como devem ser. Por isso, assim, eu fiz, adorei fazer a licenciatura, claro. Tive a oportunidade uhum. de, sei lá, olha, de fazer a minha própria orquestra, de arranjar os meus colegas, fazer com que tocassem para mim, fizemos vários concertos por aí, sempre aqui pela Hungria, um, 
pá, foi, foi sim, foi, foi, foi espetacular. Foi, foi ótimo também para perceber tudo o que implica começar numa orquestra do zero. Uhum. Uh, como é que, percebes? Uh, sim, sim, sim. Um violino, dois violinos, três violinos, um contrabaixo, dois contrabaixos. Uhum. Uh, sabes que aquelas pessoas muitas vezes estão a fazer aquilo porque quando estava a começar era sempre tudo de graça fazer que elas, elas estão a fazer aquilo basicamente por seres tu, por seres uma pessoa de quem gostam e então vão tocar de graça ou vão tocar a troco de uma cerujinha no final ou um, arranjares um sítio para ensaiar arranjares uhum. um sítio para fazer as provas opa, uh, até toda a comunicação que tem que ser feita para arranjares uma sala de espetáculos um, tudo isso eu tive que, tive que experienciar tudo, tudo isso e deu-me uma bagagem Deu-me uma bagagem incrível, mas também percebi que não, não é isto que eu quero fazer. E efetivamente não, é, não quero uhum. estar com este, com este trabalho todo sempre. Claro. É muito desgastante. Ou me cai uma orquestra do céu, com tudo já. <risos> <risos> só tens, que ir, ao, só tens, que, só tens uhum. que ir à sala e começar a ensaiar. Uhum. Ou então não, não estou não tô, não tô para isto. Ok. E... Mas, uh, sim, mas a nível geral foi positivo, claro. Ok. E diz-me uma coisa, entrando aqui depois para o... Começando a chegar ao, ao final da nossa conversa, um, tu disseste que neste momento estavas, já tinhas sido da, da área da música, neste momento, em que área é que tu, tu, é, é que tu estás presente? Eu neste momento estou a, fazer uma, estou a terminar, aliás, já terminei, estou à espera do, do diploma só. Tenho, eu fiz uma licenciatura em Relações Internacionais. Eu, quando acabei a direção da orquestra, uhum. ainda fui fazendo umas coisinhas, mas eu queria, não consegui ter um emprego estável. Uhum. Uh, fazer direção de orquestra claro. e então fui trabalhar noutras coisas trabalhei numa loja de gelados servia às mesas, limpei hostels trabalhei num call center adorei, adorei todos os meus empregos adorei trabalhar num call center aí sim, João, aí sim aprendi a falar com as pessoas com as pessoas, não é? é uma experiência sempre é um, aí sim, acho que isso sim devia ser obrigatório ou servir às mesas também devia ser obrigatório uhum. uh, devia fazer parte do currículo básico do secundário sabes? toda a gente devia servir um bocadinho às mesas ou trabalhar uhum. num call center porque uh, isso, isso isso sim, mas um, e depois lá está uh, achei também que no fundo estava a estudar partituras de manhã à noite estar sempre a tentar descobrir a verdade da partitura sempre uhum. mais um detalhe sempre mais um pormenor mas sentia que estava a perder também conhecimento de outras, de outras coisas. Mais uma vez, eu, com duas licenciaturas em música, acabava por saber muito, muito, de uma coisa muito específica também. Uhum. No fundo, sabes muitas coisas, mas de uma área muito, muito, muito restrita. Claro. E, e eu, como boa nerd que sou, queria, <risos> queria, queria estudar mais alguma coisa e então, olha, acabei por fazer outra licenciatura em relações internacionais. Uhum. E agora já sei como é que funciona o mundo. Ah, okay. <risos> era uma coisa que eu não sabia, que era uma coisa que eu não sabia. Ok, então bem, tenho que fazer duas perguntas, que é primeiro, porquê relações internacionais e depois tens de me explicar como é que funciona o mundo, porque eu agora estou extremamente curioso. Não, quando eu disse, relações internacionais, simplesmente lá está. É, fui, a, fui ao computador e eu disse, preciso de fazer uma licenciatura em qualquer coisa, preciso de estudar mais qualquer coisa. E depois uhum. havia tipo psicologia e relações internacionais, oferta aqui em Budapeste em inglês. Uhum. E então eu fui para fui para relações internacionais. Isto como funciona o mundo, lá está. Eu era aquele tipo de músico, entre aspas, que estava... Uh, era tudo para a música, percebes? Estudava música, ouvia música, lia livros sobre música uhum. e depois, uh, não sei, queria ter uma opinião sobre alguma coisa, ou política, ou sociedade, ou de como é que as coisas funcionam e percebi uhum. que não... 
nem sequer conseguia desenvolver nenhum tipo de, de argumentação. Uhum. Então as relações internacionais aqui nesse aspecto foi... Pá, estava felicíssima, sabes? Mas felicíssima, tipo, de ter 30 anos, estar na primeira fila da, da, da sala de aula, yeah. no ar, a querer responder às perguntas todas. Tal era a minha Incrível. felicidade em estar a aprender coisas que nunca tinha aprendido na minha claro. vida. Então... Foi, opa, não, está a ser, ser espetacular. Que incrível, que incrível. Olha, Mónica, um, eu, eu, eu vou-te agradecer imenso. Uh, já, já há algum tempo que não tinha um, um, um convidado no podcast um, em que, que... Ou seja, normalmente eu sinto que um, as, as, os episódios são entrevistas e eu hoje gostei de ter uma conversa uh, contigo. E agradecer-te imenso a tua disponibilidade, o facto de, de teres aceito o convite um, e de toda a tua ajuda também na preparação daquilo que foi esta, esta, esta conversa. Um, Ia-te fazer a última pergunta, ok? Uh, depois deste, deste, desta nossa conversa. Não sei se tu tens alguma coisa que queiras acrescentar, alguma, algum comentário, alguma coisa, antes de fazer a última pergunta. Não, obrigada, tu, obrigada pelo, pelo convite. Sempre que quiseres conversar, estás à vontade. Nada, então, ora, ora é essa. E eu vou-te eu vou fazer a última pergunta do podcast, que é a pergunta que dá nome ao, ao, ao podcast, que é o What Wives e o que é que te move. Diz-lá outra vez. O que é que te move? Epá, estamos, estamos na aula da... Estamos na hora da filosofia. É. é, é sabes que o podcast chama-se What Drives You, ok? Aquilo que te move. Eu normalmente gosto sempre de terminar com essa pergunta. Um... O que é que me move? Epá, oh João, eu, não, eu, eu tenho uma... Não sei, eu tenho uma... As pessoas devem pensar que eu sou louca, mas eu, eu tenho uma alegria de viver todos os dias. Que... <risos> Que é ridícula, que eu não te sei explicar. E isso move-me, porque eu acordo todas as manhãs chitadíssima que há mais um dia, percebes? E eu vou para yeah. a cama e quero adormecer muito rapidamente para poder passar para o dia a seguir, porque sei que tenho muitas horas pela frente para fazer, seja o que for. Que incrível. Um, e o facto... Uh, é, é, é óbvio que é natural. Epá, é assim. Não, não posso queixar, se calhar não, não passei por grandes dificuldades na minha vida, percebes? Uhum. Ou, ou lá está, aquilo que eu, aquilo que se calhar tu vês como um problema, eu não vejo como um problema. Yeah. E, então o facto de ter um teto, ter uma cama com lençóis quentinhos e ter yeah. comida na mesa, eu sei que isto soa estúpido, mas isto dá-me uma felicidade que eu não, eu não consigo acho... explicar. Eu não e não isso acho... move-me todos os dias, todos eu... os dias, isso dá-me uma felicidade incrível. Eu não acho de todo que isso seja uma coisa estúpida, antes pelo contrário, eu acho que é um estado que muito poucas pessoas têm e que mais deviam ter, é precisamente essa ideia de sermos felizes com as, com as pequenas coisas. Mónica, Mas hoje muito... não, desculpa, não, eu, eu, vou, eu não... Força! Deixo-te já ir embora. Não, não te esqueças <risos> de uma coisa... Um... É que a maior parte das pessoas responderia assim, argumentaria assim. Epá, mas ter uma casa, ter comida e ter uma cama devia ser uma coisa básica para tratar a gente. E é óbvio, não te devia dar nenhuma felicidade extra, porque é um direito teu, que devia, é um direito inerente, é uma coisa para teres a mínima dignidade. Uhum. Pai, e as pessoas têm toda a razão, mas eu também não sou, não vou mentir em relação aos meus sentimentos. A verdade é que isso me faz extra feliz, se calhar claro. não devia. Mas faz, percebes? Isto só para dizer que as pessoas que não compreendem ou não concordam também estão certas. <risos> certo, eu, eu, eu percebo, mas acho que, e lá está, entrando em, em conversas filosóficas, acho que gravaríamos um podcast, é mais outro, de, de juntar para, para a questão dos pais e falar com os pais era mais um de uma hora e meia, mas acho que Sim, só por ser um Sim, vamos fazer um de filosofia só. Parece-me parece bem, porque, porque eu, eu, ia, eu ia dizer que só por ser um direito não quer dizer que nos, não nos possa dar felicidade, ou seja, acho que toda a gente concorda que ter uma casa 
uh, lençóis lavados e comida é uma coisa que é um mínimo, mas que mesmo assim não há de ser por isso que não nos pode trazer a felicidade, <risos> desculpa, a felicidade e a alegria que isso vai trazendo. Uh, sim, senhora. Mónica, olha, muito obrigado. Um, em relação às pessoas que nos estiverem a ouvir, um, agradecer-vos imenso. Podem deixar uma, uma subscrição um, na vossa plataforma de podcast favoritas, bem como uma avaliação. Uh, Ajuda-nos imenso. E vemo-nos no próximo episódio. Uhum.